0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Résonance sur la bande FM 96.9 à Bourges et dans le Berry. Aujourd'hui, tenez-vous bien, émission spéciale. Nos terminales du lycée Alain Fournier seront vos humbles serviteurs dans la découverte de nos aînés ici présents. On a décidé de s'emparer du studio pour... Remettre au goût du jour l'intergénérationnel. À l'initiative de moi-même Manel, de Laura, Adèle, de Mélina, Eya, Maïchiga aussi. Et Mathis, c'est parti Bonjour à tous, on est aujourd'hui pour euh, un interview sur euh, le lien intergénérationnel. On va d'abord vous demander de vous présenter par exemple votre prénom et puis vous, vous décrire, euh, décrire votre vie juste en, en quelques mots, euh, bien que ce soit, ce soit un exercice difficile,
1: euh, je vous l'accorde. Est-ce qu'il faut dire son âge déjà peut-être On peut commencer par là. Ah, D'accord. Alors moi je m'appelle France et je suis comme disait ma mère un produit d'avant-guerre. <rire> je suis née en effet en 39. Juste Merci. avant la déclaration de cette abominable guerre, voilà. Bon, ben, j'ai habité euh, un certain temps en Bretagne, jusqu'à 8 ans. Et puis ensuite, je suis venue avec mes parents en région parisienne. Et après, j'ai fait mes études en région parisienne. Et puis, euh, j'ai été... fait des études de professeur. Et j'ai été nommée à Bourges en 63. Je suis donc à Bourges depuis 63.
0: À vous, Bernard
2: — Bon, eh bien, je m'appelle Bernard Gardin. Je suis né en 1930, ce qui me fait 92 ans. Je suis né à Versailles, chez Louis XIV. Mais je, je, je n'y ai jamais habité. Je suis venu tout petit. Habité euh, dans le sud du département du Loiret, à Châtillon-sur-Loire et à Briard. Et puis après, euh, on a déménagé, je suis allé à Nevers. Et de Nevers, au 1er janvier 1972, je suis venu habiter à Bourges, dans le quartier des Gigeons parce que mon travail m'avait amené là.
0: Alors vous, vous avez été amené à venir à Bourges, donc vous êtes né, enfin vous avez habité en Bretagne. Oui. Alors pour quelle raison, pour quelle raison vous avez été mis ici
1: parmi nous et Parce que j'ai fait des études pour être professeur, et que quand on est professeur, on est nommé quelque part. Et en ce qui me concerne, on m'avait demandé un petit peu mon avis, et puis j'ai eu des problèmes, j'ai perdu mon père, juste à cette époque-là et j'ai demandé à ne pas aller trop trop loin de Paris pour être en relation plus commode disons avec ma sœur et ma mère qui étaient seules et là on m'a dit Eh bien si vous voulez vous allez à Bourges et je me suis dit bon ben, je... qu'est-ce que c'est que ça <rire> <rire> je n'avais jamais entendu parler de Bourges je l'ai regretté beaucoup après d'ailleurs en particulier à propos de la cathédrale je n'avais jamais entendu parler de cette superbe cathédrale et puis j'avais fait des études d'art donc c'était vraiment tout à fait désolant <rire> Voilà. Et puis j'ai trouvé que Bourges était une ville intéressante, mes élèves étaient très sympathiques, j'y suis resté Et finalement, est-ce que vous avez forgé un certain lien avec Bourges Est-ce que
0: vous avez formé en fait une image qui vous rend un peu accrochée à cette ville
1: oh, Tout à fait, tout à fait. On, peut, on peut difficilement rester indifférente à une ville qui est si belle d'abord, enfin, en ce qui me concerne. <rire> J'ai toujours trouvé que c'était vraiment une très belle ville, dotée de, de somptueux monuments, rares en plus, puisque la cathédrale de Bourges, c'est tout de même quelque chose de tout à fait extraordinaire, comparé même aux au très belles cathédrales de France. Et puis, je vous dis, j'enseignais je les arts appliqués, et j'avais à Bourges un poste qui était intéressant de ce point de vue. J'avais des élèves en lycée technique qui étaient très. Très intéressant. Et vous Bernard, qu est-ce que, est que vous avez une image de Bourges C'est quoi votre image de Bourges Mon
2: image de Bourges, euh, je ne sais pas trop comment dire, euh, <rire> parce que je suis venu habiter à Bourges, ça fait 50 ans, mais euh, comme je travaillais euh, souvent en déplacement, euh, j'ai vraiment habité Bourges que, euh, depuis 30 ans par le fait. Et euh, je dois dire que bon naturellement on bouge la cathédrale, et tout ça. Mais je sors vraiment très je sors très peu du quartier. Euh, je vais très peu en centre-ville, je suis venu dans le quartier et puis le quartier au fond euh, il m'a bien plu, c'était assez sympathique, euh, on avait des voisins sympathiques et puis je me suis investi un peu dans euh, la vie associative sur le quartier et puis euh, je me suis bien trouvé. Et donc, euh, si on faisait un, un bond dans le passé, on
3: revenait à votre adolescence. Donc, France, vous êtes arrivé euh, jeune à Bourges.
1: Je suis plus, plus très jeune déjà. J'avais plus de 20 ans quand je suis arrivée à Bourges.
3: Et, euh, donc, bon... j'ai
1: vécu votre âge ailleurs. <rire>
3: Et donc quand vous êtes euh, arrivé euh, à Bourges, euh, lorsqu'on a 20 ans, on s'amuse, on sort, on fait, on, on fait des sorties, etc. Est-ce que vous faisiez des sorties à Bourges ou euh, dans différents lieux Est-ce que vous vous amusiez
1: Pas beaucoup. Je
3: travaillais beaucoup.
1: <rire> C'est une profession qui, qui vous occupe beaucoup, qui, qui vous dévore un petit peu, finalement. Au contraire, non, je n'ai pas beaucoup, pas beaucoup euh, investi dans le domaine.
0: Euh, nous, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est euh, un peu la comparaison de notre jeunesse avec oui. la vôtre, oui. et de votre adolescence et de comment vous l'avez vécue. Euh, on sait qu'on a des, des jeunesses qui sont complètement différentes des vôtres, et c'est ça qui nous intéresse tellement. Oui. Euh, vous, par exemple, Bernard, que, que retenez-vous de votre, de votre adolescence Quelle image vous pouvez avoir de celle-ci euh,
2: De son adolescence on... <rire> on, reconnaît on reconnaît beaucoup de choses. Euh, bon, J'ai eu une adolescence... Euh qui n'était pas du tout comparable euh, à celle de maintenant. D'abord, c'était euh, dans les années qui suivaient tout de suite la guerre. Euh, il restait beaucoup de cicatrices de la guerre, hein. euh, à tel point, c'est un exemple, quand vous alliez acheter votre pain, euh, il, il fallait amener les tickets. <rire> euh, si vous vouliez le kilo de sucre chez l'épicier, il fallait amener le ticket. Euh, et les villes, peut-être pas Bourges, je connaissais pas Bourges à ce moment-là, mais beaucoup de villes euh, étaient en très mauvais état à la suite des... J'habitais Nevers, il y avait... Les une...
1: bombardements.
2: Il y avait les bombardements, les bombardements euh, avaient été très importants, même la cathédrale était moitié écroulée, euh, c'était un environnement euh, très différent. Et puis, euh, j'ai fait un, un petit peu d'écoute, pas beaucoup... Pour aller jusqu'au bac. Et mes parents m'avaient placé dans un collège à la campagne. Parce que pendant la guerre, il valait mieux être à la campagne que être en ville. J'avais des copains de Briard, ils partaient à Orléans et Orléans était très souvent bombardé. Alors j'étais dans un collège euh, en Anjou, dans le Maine-et-Loire. C'était assez particulier. On était pensionnaire toute l'année et on était... À l'école, toujours avec les mêmes copains. Euh, la récréation, c'était les mêmes copains. On mangeait avec les mêmes copains au réfectoire. Et le soir, on allait se coucher euh, au dortoir, euh, toujours avec les mêmes copains. Ça crée une espèce de camaraderie euh, qu'on ne retrouve peut-être plus, peut plus maintenant.
0: Des copains avec qui vous avez gardé contact après, par la suite
2: euh, Certains, mais... Euh, pas beaucoup parce que c'était assez, assez loin. Et puis il y avait une, euh, une association d'anciens élèves et puis qui, a, qui a culbuté, je ne sais pas pour quelles raisons. Mais enfin, j'avais gardé quelques bons copains quand même.
0: Et du coup, vous étiez assez éloigné de votre famille à cette époque-là
2: À cette époque-là, époque on était, pas moi d'ailleurs, mais tous les jeunes qui partaient... Où il partait au collège, on disait le collège, mais ça faisait collège et lycée. On partait à 11-12 ans, on rentrait en 6e, et puis on en sortait après le bac. On partait de la famille le 1er octobre, et on revenait chez soi que pour Noël. Après le 1 de l'an, on repartait, et on allait jusqu'à Pâques. Et après ça, de Pâques au 14 juillet. Alors, euh, on n'avait pas vraiment de vie de famille. On avait une vie en, en commun avec les copains, mais euh, on voyait finalement, à part pendant les grandes vacances, on voyait finalement très peu euh, nos parents et, et les petits frères et les petites sœurs. Et vous, France, qu'est-ce que vous gardez comme image de votre adolescence
1: Mon adolescence était beaucoup, très très liée aux études. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important. Mais il y avait aussi la vie familiale. En région parisienne, mes parents avaient... Mon père travaillait à la RATP de l'époque. Il était chauffeur d'autobus. Ma mère était commerçante. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux aussi, en fait, tout en faisant mes études. Et puis, j'ai eu la chance d'être admise dans une école tout à fait exceptionnelle qui, avait été créée, qui a été créée dans les années 50. On passait un concours d'entrée en sixième à l'époque. Et donc, j'ai passé ce concours et j'ai été reçue dans une école qui, le, qui était un centre international d'études pédagogiques et qui était installée à Sèvres. Qui d'ailleurs, je pense, existe encore. Hein. Et c'était vraiment là des, des études tout à fait vraiment extraordinaires. Voilà. Donc c'était. Enfin, mon, mon adolescence, elle est liée à tout ça, euh, à la région parisienne, encore que euh, Paris était encore très éloigné de. La... Même, même habitant à Boulogne-Billancourt, euh, c'était loin. Et puis ensuite, euh, mes parents ont déménagé on a habité une autre banlieue. Et pendant, disons, mon adolescence, c'est-à-dire 16, 17, 18 ans, c'est peut-être ça que vous voulez. Bon, ben, j'ai fait des, des études, donc, euh, très, très passionnantes. Et ça m'a beaucoup, beaucoup... Euh, Je m'étais très investi. Sur quel sujet Eh bien, justement, des études d'art appliqué. D'art appliqué, d'accord. Et l'école montait une section, elle l'avait montée et chercher des, des élèves, et moi j'étais là, à disposition, c'était vraiment un grand bonheur. Bon, j'ai eu aussi des problèmes de santé, donc ça, tout ça, ça se mélange un petit peu, mais bon. Et puis après, ça a été évidemment la préparation des, des concours pour, être, pour pouvoir passer un professeur.
0: Euh, vous avez eu l'impression, pendant votre adolescence, d'avoir beaucoup de responsabilités Peut-être plus de responsabilités que nous, maintenant, euh, adolescents de notre époque, euh, nous avons. Ou pas forcément, euh, c'est des responsabilités qui étaient complètement différentes, mais mmh. euh, c'était aussi l'après-guerre.
3: Donc. Ouais, euh...
2: Je pense qu'on n'avait pas beaucoup plus de responsabilité que vous en avez maintenant. Hein. On avait 16 ans, 17 ans, hein, euh, et puis euh, ceux de maintenant qu'on 16 ans, 17 ans, euh, je pense que question responsabilité, c'est un petit peu la même chose. Ils ont d'autres <rire> soucis. C'est pas...
0: Le, le contexte, après, comme vous disiez, avec le pain, les tickets, les, les, les paysages complètement détruits, était, ça a été aussi, vous avez été des nouvelles générations qui ont reconstruit euh, le pays
2: oui si, si on veut c'était quand même peut-être une génération qui a reconstruit qui était un petit peu avant nous quand même hein, ouais. parce que entre 16 et 20 ans euh, on n'a pas participé beaucoup à la construction, mais on avait je pense euh, beaucoup d'espoir en avenir parce qu'on avait vu tout un tas de choses qu'elle est pas très bien, hein, qu'elle est même très mal. On, même sans avoir participé à la guerre, je me rappelle, on habitait Briard, on voyait euh, les avions qui passaient au-dessus de Briard, et puis Briard, c'est une petite ville, alors c'était tranquille, mais ils allaient lâcher des bombes sur surgiens à 10 km de là. Okay. Hein. Euh, on voyait quand même des choses. Euh, et puis, euh, il y a eu, au moment de la libération, et puis après ça, de la fin de la guerre, il y a eu un grand... Euh, un grand espoir. Un, 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 un grand départ par le fait. Et puis, on y croyait beaucoup. Et peut-être qu'on a été un peu déçu après.
3: Et donc, euh, Bernard... Là, France, vous nous aviez dit que euh, l'amusement, euh, c'était un peu compliqué avec vos études, que vous étiez beaucoup investi. Et vous, Bernard, euh, euh, s'amuser euh, lorsqu'on est adolescent, pour vous, c'était comment Est-ce que y avait, euh, vous pensez que c'était un peu plus différent
2: que maintenant euh, C'était comment C'était un petit peu différent. D'abord, on avait très, très peu de moyens. Hein. Euh, si je parle dans les années 40... 45 à Briard, on avait fait à l'initiative, je crois, d'un garçon qui était caché un peu là du, du STO, le service de travail obligatoire. Et il avait monté euh, un semblant de troupe scout. Alors, euh, on, on sortait pas mal on n'avait on pas de matériel on couchait pas sous la tente on allait coucher dans des greniers et puis on, on s'installait on faisait notre popote euh, en allumant un feu et puis on en faisant cuire des nouilles hein, avec euh, les casseroles qu'on avait pris à la maison qu'on ramenait dans un état épouvantable <rire> Mais, euh, on, on s'amusait beau, beaucoup on s'amusait beaucoup hein. et puis il y avait quand même je crois il y avait eu, il y avait une ambiance de, de fête quand même après ça avait tellement, ça avait tellement manqué. Il y avait, j'habitais Nevers à ce moment-là. Euh, le dimanche à Nevers, il y avait je ne sais pas combien d'endroits de, où, où on pouvait danser. Hein euh, à Bourges, ça devait, être, à Bourges ça, devait être, ça devait être à peu près la même. ça devait être à peu près la même chose. Hein C'était.. Bon. Mais. En plus de ça, on n'allait on pas, pas encore loin, on allait pas loin en vacances. Hein, tout le temps des vacances, on restait euh, euh, chez soi, autour de chez soi, entre copains.
0: Et vous, France, les balles, les balles musettes
1: dans les villages, vous étiez... Alors, moi j'avais la chance donc de pouvoir aller en Bretagne pendant les vacances. Mes grands-parents habitaient la Bretagne à l'époque. Ils étaient bretons, bretonnants, ne parlant pas français. Euh, et puis les souvenirs vraiment qu'évoque Bernard, je les ai moi vécus dans le village justement pendant les vacances. Et chez nous, il n'y avait pas tellement, tellement de bal. Il y avait quelque chose, mais une, une, une disons une tradition qui était très sympathique. À chaque fois qu'il y avait un mariage, euh, le bal était offert à tout le village. Et même, enfin, disons, il y avait une tradition encore un peu plus ancienne qui, alors, que j'ai rencontrée encore à cette époque-là à propos des mariages enfin, celui de mes parents par exemple, mais je n'étais pas là mais ce qui, qui faisait que des gens très pauvres, par exemple pouvaient, comme eux, pouvaient se marier avec 150 personnes parce que la tradition faisait qu'on invitait les gens et ils venaient payer leur repas chacun venait en payant son repas donc eux, ils avaient invité leurs parents et leurs parents, c'est tout ce qu'ils. Puis ils avaient 150 personnes à leur mariage. Mais quand j'ai vécu moi, autour de 15 ans, 16 ans là-bas, c'était fini ça. Mais ce qui continuait, c'était justement ces balles, ces balles de ma... du mariage, de la... de la, du jour des noces auxquels participaient pratiquement tous les gens du village. Des personnes âgées, les, les, les plus jeunes, c'était vraiment très très convivial. Et finalement, à, à 17 ans, est-ce que vous aviez un rêve à votre âge est -ce que, Comment voyez-vous l'avenir en fait, plus tard C'est une question un peu dure, je sais, mais <rire> ça demande un certain effort de réflexion,
3: mais... Non,
1: moi j'ai un souvenir très heureux d'une période qui finalement l'était sans doute moins parce que la guerre, moi je l'ai pas vé... enfin, je vécu, je l'ai vécue sans sans m'en rendre compte. J'étais trop petite, je suis née en 39, donc euh, j'ai un souvenir simplement de, de fuite devant. Devant des soldats et de refuges dans des granges, comme disait, dans des grands. Mais c'est très lointain, et même l'alimentation. Parfois, je me souviens d'un grand bonheur, c'était un jour un, un morceau de pain au maïs. Je trouvais ça extraordinaire, enfin, c'était un vrai gâteau. Quoi. Bon, et puis j'avais surtout le, la chance d'être avec des, des grands-parents vraiment très 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 gentils des, mais la, la vie de l'époque enfin c'était jusqu en, jusque dans les années 55, 57, 58 était encore très marquée par la tradition là-bas oui. mmh. ma grand-mère grand avait pour métier de nettoyer, repasser amidonner les cols et les coiffes c'était son métier et à l'époque les dames quand elles allaient à la messe ou quand elles allaient dans un mariage étaient toutes habillées en costume breton c'est vraiment une image que je, que je conserve sûr. alors l'avenir je crois qu'on vit je me d'en vivre un peu le jour, le, au jour le jour à l'époque parce qu'il fallait toujours euh, c'était toujours le, le lendemain et puis ensuite l'année suivante réussir ses examens <rire> c'était un petit peu ça oui.
3: et vous Bernard qu Est-ce que, est que vous aviez un rêve lorsque vous étiez plus jeune À notre âge, par exemple De quoi rêvez-vous à 17 ans Parce que c'est un jeune âge, à 17 ans, donc qu'est-ce qui vous portait à
2: 17 ans Rêver, euh, je ne sais pas. J'avais tout gamin presque fait un peu le projet d'aller dans la marine. Mais euh, quand, quand j'ai eu l'âge d'aller. Euh, faire des études pour ça, et puis euh, j'avais pas beaucoup les moyens, mes parents peut-être pas tellement non plus, euh, mon père avait une entreprise qu'il peinait beaucoup à, à maintenir et euh, je suis resté travailler avec mon père, dans un métier qui n'existe plus, c'était l'épicerie en gros. C'est-à-dire qu'on fournissait euh, toutes les petites épiceries euh, qu'il y avait dans toutes les rues. Il euh, y avait une ou des épiceries dans les petits, les petits bourgs de campagne. Il y avait une épicerie euh, euh, qui faisait aussi café la plupart du temps. Euh, et euh, j'ai beaucoup visité euh, ce monde-là et c'était intéressant et puis euh, après ça, bon, ben, les choses ont évolué, le métier a évolué, euh, à l'époque il n'y avait pas de supermarché, il y avait pas de... et c'est à ce moment-là que on, avec mon père, on, on s'est rapproché de collègues de Bourges, d'Issouda, de Vierzon, et... Euh, Bon, je, suis, je suis venu à Bourges euh, dans une entreprise qui s'appelait Unidis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose encore, mais euh, supermarché-major, ça vous dit peut-être un petit peu plus, non si, Oui, oui, moi ça me parle un petit peu. <rire> Le Supermarché-major, ça vous parle un petit peu <rire> et j'ai travaillé dans cette entreprise-là et euh, je m'y suis bien trouvé et, euh, les dix dernières années j'installais les magasins un peu partout c'était varié hein, depuis euh, Limoges jusqu'à Orléans de Poitiers à Clermont-Ferrand Enfin, c'était et je, je m'occupais de ça alors c'était pas forcément la réalisation d'un rêve hein, que, Quand j'avais 16 ans euh, je, rêvais, je rêvais pas à ça mais euh, ça se faisait aussi dans un, un milieu de. C'était très sympa. On, a, on était des équipes, euh, on travaillait tous ensemble, on travaillait beaucoup. Mais une fois que le travail était fini, des fois on s'amusait beaucoup aussi.
0: Euh, pour finir, on aurait une dernière question. Euh, ce qui nous amène ici, c'est aussi le lien intergénérationnel. Et on sait qu'à votre époque, ça l'était complètement. Euh, C'était complètement différent. Que, que à la nôtre et vous parliez des, des, des mariages où les jeunes rejoignaient les plus anciens et, euh, et donc on aimerait savoir la tâche que les jeunes portaient aux anciens euh, à vous, à votre époque, à votre adolescence.
3: Par exemple, nous on a, on a un rapport avec nos grands-parents ou arrière-grands-parents complètement différent et en fait on aimerait savoir, vous, euh, par rapport à vos grands-parents ou arrière-grands-parents, si vous les avez connus, euh, comment c'était Il y avait plus un rapport euh, euh, on, par exemple, on se voyait ou alors un rapport de distance, ou alors plus proche. Comment c'était euh, France, par exemple
1: ben Pour moi, c'était un peu différent. Enfin, ce, qui, ce qui avait de particulier, c'est que mes parents, mes grands-parents, euh, ma grand-mère, ne parlait pas français, déjà. Mmh. Alors, on, on, on s'entendait très bien, on se comprenait très bien. Moi, je parlais français, elle parlait breton. Il n'y avait pas de problème. Le grand-père, lui, il parlait un petit peu plus de français. C'était surtout des hein, rapports d'affection, de, de respect aussi, parce que j'aimais beaucoup la regarder travailler, la regarder faire des crêpes, et tout ça. Et c'était vraiment, c'était une personne en plus extrêmement douce, très... Euh, puis elle, elle a porté son costume toute, toute sa vie. Il hein, n'était pas question qu'elle sorte dans la rue sans mettre sa coiffe bien que cette coiffe elle était très très modeste elle n'était pas en dentelle du tout parce qu'elle n'avait pas les moyens <rire> mais ce qu'il y a tout à l'heure nous parlions justement de, de, de l'avenir la, de du sens que, et moi j'avais un, un, enfin c'était un peu particulier parce que j'avais euh, disons euh, mon avenir n'était pas tracé du tout parce que je n'avais aucune relation dans le domaine qui était celui que, que j'étudiais et je ne savais pas du tout, du tout sur quoi ça allait aboutir. Et j'ai eu la chance d'être justement bien guidée, bien euh, par des professeurs. C'est vraiment, ce sont vraiment eux qui m'ont dit un jour et eh bien, France, il faut faire ceci, il faut préparer ça, il faut. Ça, c'était, c'est tout à fait exceptionnel. Enfin, Je l'ai ressenti comme tout à fait exceptionnel. Maintenant, le, le rapport avec les personnes âgées, c'était aussi pas mal de respect parce qu'autour de ma grand-mère, il y avait toutes les voisines qui étaient aussi en coiffe, et en col, etc. Puis qui nous surveillaient beaucoup. Et là-bas, pendant les vacances, on faisait des grandes balades au bord de la mer. On avait la chance de pouvoir faire ça. Et elles étaient très attentives, en particulier euh, au fait que les filles et les garçons, on était tout le temps ensemble et il y en a une qui a dit à ma grand-mère « ça suffit comme ça, il va falloir vraiment mettre le haut là ». De... Moi j'avais deux camarades garçons que j'aimais beaucoup avec qui... avec qui on était un peu quand on était plus jeune un peu en concurrence à l'école parce que quand j'étais à l'école là-bas donc j'ai des gens que, que j'ai fréquentés longtemps après enfin et elle disait « Non, non, maintenant, c'est Maintenant, ils sont, trop, ils sont trop vieux, il va falloir les séparer. » Elle disait « ça en breton à ma grand-mère. » C'était drôle parce que ça avait fait toute une petite histoire dans le quartier parce que nous, on se demandait pourquoi. Enfin, elle, elle avait des principes.
3: Voilà. — et, et vous, Bernard, euh, comment c'était ce rapport avec les plus anciens euh, Par exemple, lorsque vous voliez des casseroles dans votre cuisine et puis que vous les rendiez dans
2: un pitoyable état, comment c'était, en fait, oh, ce rapport ?— C'était un prêt. Ah ben, ça, Les casseroles, c'était à, à ma maman. Hein, alors, <rire> euh, elle était très contente euh, oui, de, ce euh, que euh, avec. de faire ça. Hein. Et puis elle ne nous donnait pas les plus belles casseroles. <rire> Donc, vis-à-vis des, des grands-parents, euh, mes grands-parents paternels, euh, je les ai assez peu connus, parce qu'on habitait euh, Briard, ils habitaient Paris encore, et ils venaient de temps en temps, et ma, la grand-mère était une remarquable conteuse. Elle nous racontait des, elle nous racontait des histoires, je ne sais pas où elle avait trouvé ça, mais euh, c'était... Alors, on, on la suivait... Euh, et puis euh, mes grands-parents du côté maternel, euh, c ils habitaient donc Châtillon-sur-Loire, c'est à 5-6 km de Briard, on y allait très souvent, c'était même une récompense si les notes avaient été bonnes, le samedi on avait le droit d'aller le dimanche chez les grands-parents parce que euh, euh, la grand-mère nous gâtait et puis euh, notre grand-père nous a appris beaucoup de choses. Il n'avait pas eu une, fait des études sensationnelles, mais il avait une très grande culture. Et il nous apprenait tout un tas de choses, euh, aussi bien intellectuelles un peu que pratiques. Hein, <rire> au jardin, comment on fallait faire. Euh, et puis euh, euh, aussi bien nous dire, bien, tiens, tu devrais lire ce livre-là parce que c'est intéressant. Et vis-à-vis, -vis, alors, euh, dans mon métier, euh, on rencontrait aussi, parce que dans les épicières, il y en avait beaucoup qui étaient vieilles, hein, mais <rire> euh, ça se passait très bien parce que euh, on était, on était gentil, il fallait bien être gentil pour leur vendre de la marchandise. <rire> Et en général, on était, on était, très, on était très bien reçus, c'était très, très sympa.
0: Eh bien, merci beaucoup. L'interview touche à sa fin. On vous remercie vraiment. C'était une expérience... Euh... C'était gentil. Très, très <rire> jouette. Très
1: enrichissant, vraiment. Très
0: enrichissant, ouais. exactement. Et pour bon. un,
3: une dernière bon. euh, petite question, <rire> ouais. euh, si vous deviez nous donner une, une musique, une chanson là, euh, de, de votre époque, de votre jeunesse, ça, si vous vous en rappelez, eh ben, nous donnez le titre, et puis après, on, on la mettra
2: euh, ensuite. Euh, après l'interview. Euh, ouais, la mère de Charles
3: Tannet.
2: Mmh, C'était ah, de notre époque. Ça. <rire> et On ne l'entend plus très souvent, mais ça a eu un succès Et euh, eh ben, ce sera,
3: une occasion de, ce sera une occasion de l'entendre euh, ah. une nouvelle fois. Et vous, France, c'est une petite musique oui, il y en a beaucoup.
1: Mais... Je me souviens d'une soirée où j'avais été très ému par euh, une kermesse dans la maison, dans le village, et on entendait l'ouloudji, qui chantait, les, je crois que ça s'appelle les coquelicots, non
2: comme un, petit ah, coquelicot, comme un petit
1: coquelicot, mon âme, voilà. comme un petit coquelicot. Comme là. un petit fouet, oui.
2: Voilà, c'est la dernière fois que le, tu te souviens, oui. Tu te souviens, oui Je dormais, tu un peu venu, oh. hein, enfin, De
1: cette époque-là, en tout cas, après oui. il y en a
2: d'autres, bien sûr. C'était aussi cette époque-là
1: Oui, c'était cette époque-là. Je me souviens encore l'entendre dans, dans le village, comme ça... Euh.
3: Eh bien, super. On vous remercie pour votre patience okay. et puis euh, pour Bonjour. votre générosité de nous avoir livré tout ça. <rire> euh, on vous remercie euh, énormément. Et puis, et euh, eh ben euh, bravo à vous. J'espère que vous avez aimé ce moment, quand même. Parce que nous, on a vraiment super aimé. Ouais. Donc, euh, on vous remercie. Vous êtes très
1: gentil. <rire> vous aussi, vous êtes passionné. Hein, pour... oui. on, on, pas ah bon. on part pas avec. On part pas avec.